0: Vamos a entrar a la palabra. Amén. Vamos a pedirle al Señor por su palabra. Dios te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia y por estar en medio de nosotros. Te ruego que nos hables a través de la Escritura, por medio de ella nos instruyas, oh Dios de los cielos, y seamos nosotros tierra fértil que produzca y que dé frutos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria por siempre para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles, mis amados hermanos, Acerca de lo que seguimos, los frutos del Espíritu Santo, el fruto que estamos estudiando este mes tiene que ver con la paz, amén. Y hoy voy a hablarles acerca de tres hombres de paz, de tres hombres de paz que para mí son esenciales para que nosotros imitemos su conducta, al menos lo que ellos vivieron y cómo tener una vida tranquila, una vida en paz cuando la Biblia, bueno, hay un momento en que la Biblia nos insta a ser aguerridos, a estar llenos, energéticos, eh, dice el reino de los cielos, lo arrebatan, quienes dicen? Los violentos, ¿va? Pero es una actitud que se toma y cuando también la Biblia habla de paz, es de no tener una vida turbulenta, una vida llena de problemas. Hay gente que no puede estar ni siquiera una semana tranquila, no tiene una, una semana bendecida, no es posible que ellos hayan disfrutado durante su vida estar en tranquilidad, tan siquiera un mes. Si no tienen problemas en su economía, tienen problemas en su salud. Cuando no tienen problemas en su salud, tienen problemas en su matrimonio. Cuando no hay en su matrimonio, hay en su vida espiritual. En fin, es un caos total. Entonces, es tan importante que nosotros imitemos a aquellos que por gracia de Dios han alcanzado, como dice el escritor de Hebreos, buen testimonio. y Ellos son nuestros testigos para nosotros. Nos animemos a tener vidas diferentes. Amén. Bueno, entonces vamos a entrarle y tenemos aquí, dice la Escritura, Mateo por favor, bueno aquí, aquí aparece para los que no traen, Mateo capítulo, ahí estamos, muy bien. Tenemos este pasaje tan conocido y aquí hay una pequeña explicación, ese estudio, no se me va a dormir porque ahorita está más tenue la luz, va mejor todavía. Bueno, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados... Hijos de Dios. Aquí voy a explicarles, amados hermanos, algo que es tan interesante. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Bueno, entonces, ¿por qué dice serán llamados los pacificadores? Porque aquí hay una palabra que debemos resaltar nosotros. Cuando la escritura habla precisamente de lo que tenemos aquí, como hay dos formas de decir hijo en el idioma original, solo que uno es para los hijos pequeños. Cuando no son pequeños, son inmaduros. ¿Ah? O cuando son, mejor dicho, cuando son pequeños, también son inmaduros. Y cuando ya son grandecitos, pues también se supone que cuando son grandes, ya deberían de ser maduros. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ahora somos hijos de Dios. Estamos en primera de Juan capítulo 3, dice, Hijitos, ahora somos hijos de Dios. Así dice la Escritura. Ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios. Pero ahí utiliza la palabra el apóstol que tengo aquí, tecnón. Tecnón para decir hijo tierno o hijo inmaduro o hijo inexperto o hijo que no practica aún todas las enseñanzas que la Biblia dice. Pero cuando la Biblia se refiere a un huíos está hablando de un hijo maduro, de alguien que ha ejercido bien sus dones, usa la palabra, no hay necesidad de que le estén llamando la atención, no tiene que ir a terapia pastoral ni nada por el estilo. ¿Por qué? O sea, no es que no busque nunca un consejo, sino que las prácticas habituales, lo que se supone que debe de conocer bien un cristiano, las tiene el buscar a Dios, el orar, el leer la Escritura. Ahora dice, los pacificadores, a este grupito selecto se les dice huíos, los que trabajan por la paz. Veamos otra, vamos a ver a uno de ellos. Dice, nos enseña la Escritura, Hebreos capítulo 7. Aquí tenemos a este personaje famosísimo, Hebreos capítulo 7, verso 1. Porque este estaba hablando, está hablando de Jesucristo y ahora presenta a alguien similar a Jesucristo. Porque este, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, como Melquisedec, su nombre es rey de justicia, y también es rey de Salem, esto es rey de paz. Bueno, sigamos entonces, ¿por qué? Porque hay un connotado para todos aquellos que se dicen tanto justos como hacedores de la paz. Tenemos aquí, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Un final dichoso para el hombre de paz. Un hombre de paz va a ser alguien justo. Por eso está aquí Melquisedec. Alguien que le va bien, mis queridos hermanos, es alguien como Melquisedec, que vive trabajando por la paz. Ahora, otro par de citas que me gustaría que usted tuviera muy en cuenta. Cuando vamos a hablar de la paz y vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de nuestras palabras. Vamos a hablar del trato con los demás y de qué sale de nuestros labios. Aquí, ¿me ayuda? Proverbios, capítulo 10, verso 11. Ahora está más fácil todo. Bueno, entonces, ¿qué dice el verso 11? Bueno, lo que estamos haciendo es examinar al justo. Y esto es lo que tiene el justo. Desde luego hace obras justas. Desde luego vive con justicia. Pero aquí vamos a notar a un justo, a alguien Miren, por eso es tan interesante. Hay una cita que dice el apóstol Pedro, también está en Salmos. Yo no sé si es primera o segunda de Pedro, pero está. El que ama la vida y desea ver lo mejor de ella, guarde sus labios. El que ama la vida y quiere ver lo mejor de la vida, guarde sus labios. Guarde sus labios. Cuide, cuide lo que dice porque muchos hablan demasiado, queridos hermanos, y es para meterse en problemas. Si la esposa es el que habla, a veces la esposa es la que habla demasiado, el esposo tiene que callar al menos. O a veces es al revés. Sí, que me contaron, que dicen mis amigos, que solo en el mercado te estás platicando con esa tu amiga, que solo te está quitando el tiempo, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿ah? Bueno, dice aquí, manantial de vida es la boca del justo. O sea, trae confort, que es vida. ¿O qué tiene? ¿Cómo int interpretamos el manantial de vida? Aquello que nos alienta, nos anima, nos ayuda. Verso 20, ¿qué dice? Bueno, ya sabemos entonces. ¿Cómo estamos tratando a los pequeños que viven en casa? ¿Qué palabras les estamos diciendo y utilizando? ¿Por qué a veces los niños quieren más a la maestra que a la mamá? ¿Por qué aman demasiado? Es que mi seño dice. Bueno, a ellos se les paga. Algunas tienen vocación y otras tienen necesidad. ¿Ah? Pero de, hacen un trabajo excelente, mis amores. Les empiezan a decir. Solo cierran la puerta. Ay, Pato, ah, Ya no los aguanto. Amén. ¿Ah? Pero plata escogida. Queridos hermanos, recuerde que dice la Escritura, la plata se prueba. Y si hay algo que inflama el infierno, dice la Escritura, es nuestra lengua. Entonces cuando dice que inflama el infierno, crea un ambiente como el infierno, nuestra lengua. Por eso es tan importante que hablemos bien y así conocer la paz, por eso dice, es rey de justicia y también es rey de la paz, porque ambos están juntos, no los podemos separar, este es su nombre, el que hace la justicia, y como es rey, es rey de Salem, sabemos, va yo creo que les he hablado a Salem, se convirtió en la fortaleza de los jebuseos, los jebuseos llegaron a tener la fortaleza de Jerusalén, Jerusal... David conquistó Jerusalén y ahí fue la ciudad eterna de la paz. Bueno, sí, verso 21, ¿qué dice? Muy bien, sirva de guía a su hermano, a su amigo, a quien esté. Amados hermanos, hay algo que dicen, y yo creo que les enseñan a todos los que estudian administración, gerencia, o los que tienen un curso por eso, por eso. Les tienen que enseñarles el arte de adular a los demás. El arte de decirles. No importa qué mal llega el cliente, el proveedor. Ay, qué bonita te miras con esa blusa. ¿eh? Ay, qué hermoso te miras. No sé qué. Y, y los jefes, sobre todo, ¿eh? hablar bien y todo. Les enseñan el arte de adular de afirmar, aunque no sea cierto, porque ahí con esas palabras como que animan a los demás. Pero nosotros no tenemos que ser aduladores, sino hablar. ¿Sabes qué, hermano? Te noto un poco decaído. ¿Por qué? La Escritura nos enseña a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Nos dice que nos ha dado... Óleo de gozo en vez de espíritu angustiado. Nuestras palabras cambian. Hay un switch que se activa cuando estamos cerca de Dios o al menos leemos la escritura. Verso 31: La boca del justo producirá sabiduría. Y la sabiduría tiene un camino. Aparte de todos sus tesoros, dice la escritura, y todas sus veredas. Es decir, su camino tiene que ver con la paz dice aquí y algo que es tan interesante el justo es librado de la tribulación el justo es librado de la tribulación hay gente que vive tan tranquila le dije la vez pasada les conté la vez pasada que estaba, me fueron a dar un micolazo, hasta huevo de lo más recóndito recóndito aparte de llegar a huevo es tan lejos Llegar a esa aldea es más lejos todavía. Estaba tan cansado solo por el viaje. Y había una aldeita que tenía una paz. Yo nunca en mi vida había visto a niñas haciendo educación física con perraje. Porque había mucho frío, ¿ah? ¿eh? Entonces ella se estaba así con, con su perrajito y, y el profesor de física. Uno, dos, uno, dos, y ahí estaban las chicas también. Pero, ¿qué le quiero decir? Ahí, pues no hay música, no hay bullas, casi todas las casitas tienen como su propia granja, tienen su marranito, tienen sus patos, tienen sus chompipes, es muy bonito. Yo dije, Ala, aquí hay tanta paz que yo estoy acostumbrado a mucha turbulencia, no sé si pudiera vivir aquí. Ahora, ¿por qué les digo eso, amados hermanos? Porque a veces nos acostumbramos al mal estado donde vivimos y en nuestra disfunción aprendemos a ser funcionales cuando no está bien, porque el justo el que ama la paz es librado de la tribulación vamos, ahora veamos esto esto nos gusta bastante o impíos, no acechéis la tienda del justo no saquéis su cámara porque siete veces cae el justo. Bueno, veamos el uno con el otro. No se aproveche de las citas bíblicas. Caíste en pecado. Ah, es que la escritura dice siete veces cae el justo. Esta es mi segunda, me faltan cinco. El... No se columpie de la gracia porque de un solo cuentazo le digo, va... ah, amados hermanos, eso les va a doler. O nos puede doler, va. Impíos no acechen. Porque puede que haya fracasos en su vida, pero de todos sus fracasos se levanta. Esa es otra característica nata de los que buscan la paz. Que dice, oh enemiga mía, no te alegres de mí. Pues aunque parece que estoy caído, aquí se lo dice a los filisteos, yo me levantaré, yo me levantaré. Porque a veces hay fracasos económicos porque a veces hay dolencias y se entiende, se comprende, pero uno dice que es, está enraizado en la Escritura, yo me levantaré, me levantaré en fe. ¿Amén? Bueno, vamos con... Que, aquí está el siguiente personaje. Salomón, aquí esta cita subrayé varias cosas. Varón de paz, le daré paz, su nombre será Salomón y otra vez yo le daré paz. Hay tres veces paz, en hebreo las tres son diferentes. Ahora dice, he aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. ¿Qué le dije de aquel proverbio la semana pasada? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos, ajá, les hace estar en paz. Duerme como un bebé y trabaja como que no hubiera un mañana hoy empieza a trabajar como que si le dice si terminas la tarea a las seis de la tarde mira vas a ser el siguiente millonario y así trabaja ¿Ya? con ganas dice yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor por tanto su nombre será Salomón yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días entonces lo primero varón de paz dice varón de paz aquí está la palabra bueno, aquí está la, la manera en que pronunciamos. ¿Cómo se pronuncia, mis amados hermanos? La gran usted parece israelí con ese su acento que se está echando. Ignore la K. Esa está como referencia a las letras que tienen ahí. Menuja. Ahí está, Menuja. Ahí tenemos. Cuando dice, será varón de paz es que Él es un lugar de paz, ella es un lugar de paz. Entonces, la última palabra que tenemos es alivio. ¿Ha escuchado esta expresión? ¡Ay, qué alivio que te vi! Entonces dice, aguas tranquilas, habitación de reposo, hombre pacífico, tranquilo, moderado. Por eso les digo, hay un momento en que uno tiene que agarrar su espada y reprender a todos los espíritus que se quieran meter en su casa, pero es de vivir una vida quieta y reposada. Esto es lo que nos dice cuando la escritura, la escritura dice, Menujá, en Salmo 23, 2. En lugares de delicados, aquí tenemos tres palabras nosotros, bueno, cuatro sería en lugares de delicados, una sola palabra en el idioma original, Menujá. El lugar de descanso, la persona de descanso. Y queridos padres de familia, nuestros hijos nos deben de ver como lugares de descanso, no como gente que esté peleando siempre, alegándose siempre, discutiendo por todo o por nada. Deben de vernos así. En lugares de, de, de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí la tenemos. Bueno, seguimos. La siguiente palabra que teníamos. Aquí está. Le daré paz. Nuaj. Nuaj. Descansar, tener reposo y estar quieto. Su nombre será... A ver, vamos a ver qué tal. Ahorita si quisiera ver su, su pronunciación eh, hebreo. Haga muy... Haga muy despacio, por favor, no, ¿cómo sería? No sé si despacio, bueno, ahí está la forma, shalom decimos en español, esa es la forma de decirlo en español, pero ahí tenemos la manera de que usted lo puede pronunciar, haga de caso que la sea muy suave la e, y ahí le va a entender, le va a decir, ¿diga? Ay, Dios, ya ustedes usted, 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 inglés, español, cachiquel y ahora hebreo, ¿Ya? Esa es la forma de decirlo Por eso muchos están Dicen, no hombre Es que le cambian demasiado Cuando se cambian los nombres Bueno, ese es su nombre El que trae la paz El que trae la paz Salomón es el que trae la paz El Shalomó es el que trae la paz Él es el que trae la paz Y eso mismo debe decir Por fin vino mi papá ¿Por qué? Porque trae la paz Mami, qué bueno que viniste. ¿Por qué? Porque trae la paz, porque trae tranquilidad a su casa, porque trae bienestar. ¿Por qué los adolescentes buscan cómo revelarse en ese periodo? Entre, entre los 13, bueno, a algunos no se les pasa a la adolescencia ni a los 30 a ustedes. ¿Por qué tí, tienen ese, ese deseo de revelarse? Porque en un momento el padre o la madre de familia pierde su credibilidad ante sus ojos. Y él dice, no, en algún momento se descontrola y empieza a vociferar todo lo que puede. Ya sea que se descosa, ya sea que grite, ya sea que insulte, sí, que no sé qué, que no sé cuándo y empieza a decir debemos ser como este personaje alguien que trae la paz es tan interesante a mí me parece muy interesante sobre la paz porque cuando dice la armadura del soldado ¿cuál es el calzado? ¿cómo dice acerca? Bueno, es yelmo, escudo, espada coraza, cinto ¿y de qué dice? ¿de los, de los zapatos o del calzado? ¿Qué más? Estamos los estudiosos aquí, hermanos. De la paz, evangelio de la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Bueno, sigamos. Y aquí también, su nombre será Y yo le daré paz. Y a la última palabra que habíamos subrayado es Shalom ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ser el lugar de la paz Y el que lleva o anuncia la paz Lo último que voy a conocer Que no es lo primero que se conoce Es lo último Llamado Shalom Es Shalom El que trae la plenitud Shalom, no solo, ay sí, gracias, ya les dije la paz, a veces la, la identificamos porque uno busca en Google, bueno, una imagen de paz. Y le parece una maca en las Bahamas y que una patoja bonita le esté soplando ahí, ¿verdad? Esto es paz para mí, por fin. Shalom tiene que ver con plenitud, el que esté satisfecho, donde esté, con lo que esté haciendo, con lo que tenga. Dice, tengo plenitud de vida. Ahí conoce uno a Shalom. Ahí conoce uno el bienestar, la verdadera paz de Dios. Si aún no estamos en ese lugar, procuremos entonces, como los justos, porque quien desea ver buenos días, amar la vida, o quien ama la vida y desea ver lo mejor de ella, cuide sus labios. ¿Puedo escuchar un amén. amén? Gloria a Dios. Ya, ya me tardé demasiado. Veamos esto. Hablando de Salomón ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes pues ni hay adversarios ni mal que temer por eso por eso voy a construir esta es una cita de construcción Ay, yo le doy muchas gracias a Dios que finalizamos la construcción y Dios nos ha dado paz al respecto y aquí está cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún con sus enemigos le hace estar en paz con Él. Disfrutemos la paz, queridos hermanos, ese Evangelio de la paz de Dios. Vivamos tranquilos y busquemos eso que trae la paz. Vamos a ir más rápido. Jueces, capítulo 13, verso 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Aquí está la pronunciación. ¿Se recuerda cuál era la otra manera de decir paz? ¿No? Ok. Revise sus notas. ¿Cuál nota? Bueno, aquí está. Manoja. Aquí ya unen, bueno, aquí ya unen palabras para decir que alguien está quieto y establecido. Como cuando dicen algunos, ese, o perdón, ella o él están hechos. ¿Por qué? Miren su negocio ustedes, le va bien. Miren, acaba de firmar un contrato con el gobierno y que alguien diga firmó un contrato con el gobierno no es para que les paguen bien, para que les den jubilación, para que los traten, para que trabajen de lunes a viernes, no los molesten sábado ni domingos, desaparecen, aparecen felices de la vida. A veces... Eh, bueno, un par de veces, mejor dicho, he estado ahí en cierto lugar de la zona 1 y miro ahí a los que trabajan por la Contraluría, pero de la zona 1. ¿oh? Yo los miro tan tranquilos ustedes. Yo no sé si eso produce trabajar para el Estado, de plano que sí. Yo recuerdo cuando la última vez que fui a registrar mi título... Sí. Terminé la maestría, me dieron mi título, ya, fue a registrar mi título. Y como que no fuera con ellos. Yo bien apurado, yo tenía que hacer, tenía mucha hambre, tenía que regresar, tenía que predicar. Y ellos, bien, gracias. Yo no sé si así se puede definir paz. Sí, joven. Entonces, cuando vio mi título, ah, perdón, licenciado, discúlpeme un momentito. Dios de los cielos y esta gente como que viviera en otro mundo, dice uno, ¿tiene alguna paciencia? Ahorita le busco un documento y se fue con... Se me vino una imagen a la mente, pero dejemos de hablar mal de la gente ustedes. Bueno, a eso me refiero, ¿por qué? Porque Manoa tenía una característica que amaba a su mujer, que era estéril, y nunca le alegó a Dios, porque el ángel no se le aparecía a Manoa, y es tan interesante, que se le aparecía a su mujer, a su mujer. Dios de alguna manera no le hablaba a Manoa, sí le hablaba, pero no directamente, como a su esposa. Su esposa era la... Dios, yo te ruego que aparezca otra vez el ángel del cual me habló mi mujer. Y el ángel apareció y le apareció a su mujer. La segunda vez no es así. Porque qué? Mano, siendo un hombre de paz, un hombre quieto y un hombre realizado, era uno que disfrutaba estar en oración con Dios. Señor, yo quiero dirigir bien a mi hijo. Que los muchachos tomen otros caminos cuando crezcan, ese es asunto su, de ellos. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, crié hijos, los engrandecí, ellos se olvidaron de mí. Pues ese ya es su asunto. Como padre, invierta y haga lo mejor como hicieron ellos. ¿Cómo vamos a cuidar al niño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Cómo lo vamos a vestir? Todo. Y el ángel les dijo, y ellos lo hicieron así. ¿Quiénes son? Hombres, mujeres que han alcanzado la plenitud de vida, es decir, la paz que viene de Dios. Y con este término, recuérdense, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro Señor, Él es Jesucristo, a quien adoramos, a quien servimos y por quien vivimos y viviremos por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, vamos a orar por nuestras ofrendas, vamos a orar por nuestros diezmos y vamos a suplicarle al Señor que si de alguna manera pudiéramos experimentar la paz que viene de su presencia, vivamos en paz. Glorioso Señor, que habitas en gloria, sublime y excelso, lejos está de nuestro entendimiento lo que es la verdadera paz. No dimensionamos lo que tú hablas cuando te refieres a la palabra paz, si en alguna manera Dios bendito pudiéramos vivir con esa plenitud de vida con ese shalom que viene de tu santa morada hazlo en este lugar hazlo aquí con los que nos congregamos en esta casa príncipe de paz a ti te adoramos a ti te bendecimos, Señor Dios de los cielos, ayúdanos a glorificarte y a bendecirte con nuestra vida, que sea un testimonio de tu gran bondad, bendito Jesucristo.